0: Écoutez Radio Maanif. Le Podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue à tous sur Radio Maalif pour un nouveau podcast Histoire. On vous emmène aujourd'hui euh, vers le passé, évidemment, en 1873, où a eu lieu un événement qui s'appelle la révolte des tanneurs. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Mustafa Bouaziz, l'historien, ancien directeur du Centre Marocain des Sciences Sociales. C'est bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé D'abord, quel était le contexte en 1873 À quoi ressemblait le Maroc
0: 1873, la conjoncture en même temps que les événements de Fès, appelée pompeusement par les militants euh, socialistes révoltes des tanneurs, et appelée par les historiens par le nom que ça portait dans les documents « Aïtat Bilmedani euh, ibn », c'est-à-dire la paix, le secours de Bilmedani ibn Donc cette conjoncture, c'est l'interréné. Et ça relève d'une structure du système traditionnel marocain qu'on appelle euh, l'Umkhazen. Donc euh, chaque fois qu'il y a un sultan qui est décédé, donc il y a un intérêt un peu houleux, un flou. C'est une quête de légitimité. Le nouveau sultan doit euh, imposer plus ou moins sa légitimité, et ça passe par euh, l'acte de l'abéyah, l'allégeance qui baigne dans une culture globale de soumission appelée le wala. Cette période donc d'intérêt, c'est une période qui, qui dure. Elle dure quelques mois. Parce que on n'est pas dans le système de communication actuel que nous avons. On, pour communiquer, il faut se déplacer. On se déplaçait avec des millets ou à pied, etc. Donc ça prenait du temps. Et le sultan, le nouveau sultan, fait le tour du pays pour acquérir l'allégeance des tribus, des corps de métier, quand ils passent dans les villes, etc. Et tout cela est couronné par la baïa des ulama de la Qaraouine, donc la haute autorité intellectuelle religieuse du pays qui prête donc à les gens, c'est comme ça le parcours est, est scellé alors comme on est dans un système traditionnel, quand le sultan a sa légitimité qu'il est bien assis sur son trône c'est un despote, et ce système despotique souffle durant les interrennes, donc l'interrenne c'est un moment particulier où les différentes couches de la société tribale ou citadine présentent leur doléances au nouveau sultan et c'est dans ce va-et-vient de présentation de doléances et d'acquisition de l'allégeance que les négociations politiques se font et que certains privilèges sont, sont tirés ou sont retirés donc voilà un peu la, la situation de tous les intérêts de ce système-là jusqu'à la période donc où le Maroc a perdu son indépendance en 1912.
1: Donc, cette révolte des tanneurs de Fès arrive en 1873. C'est donc euh, ce que tu nous expliquais, l'interrègne entre Mohamed IV, Mohamed bin Abdelrahman et son fils Moulay Hassan. Mais c'est aussi une période euh, difficile pour le M'Hassan, le système traditionnel marocain qui a vécu
0: des épreuves très difficiles pendant ce 19e siècle. Ces épreuves, je le mets sous un, un titre générique c'est le choc de la modernité occidentale. Le monde occidental, euh, français pour nous, est arrivé à nos frontières. Puisque les Français se sont installés en Algérie, ils ont pris Alger, la ville d'Alger, en 1830. Alors là, les Français sont à côté de nous. Ils sont aux frontières. Et ça nous pose déjà un grand problème. Et ce problème, c'est les Algériens qui nous le posent. Les Français ont pris Alger, mais ils n'ont pas pris toute l'Algérie. Il y a toute une, une compagnie française euh, militaire pour essayer de, de mettre la main sur toute l'Algérie. Donc l'Ouest algérien, l'Ouranite, le, le, l'Emsen, etc., les tribus et les populations algériennes qui étaient là sont venus donc à Fès voire justement à l'époque Simouli Abdelrahman et prêter allégeance à ce sultan parce qu'il ne voulait pas rester sous la houlette du la houlette du mécrayon. Donc il voulait que Moulin Abdelrahman soit leur sultan et participe donc à gérer la, la, la région, cette région de l'Ouest algérien, et d'affronter les Français. Ça posait un problème au niveau du palais sultanien, parce qu'il y avait quand même un flair politique chez le sultan. Il savait que la force française est une force assez forte, qu'il arrive à déloger l'Empire ottoman d'Alger et de s'y installer, donc c'est une force. Alors comment répondre? Et c'était un dilemme au niveau du sultan parce que, d'un côté, il y a l'obligation religieuse. Des musulmans qui viennent prêter à il y a un devoir religieux de répondre oui. Et en même temps, répondre oui, ça a un prix à affronter les Français. Donc, ça a hésité, il a demandé l'avis de la Karawine, des ulemas. Ils ont discuté, ils n'étaient pas unanimes, mais la majorité était pour, il faut répondre aux devoir religieux. Donc, il a accepté la béa, et soit dit en passant, le chef de la délégation algérienne, c'était le Cheikh Mouhiddin, qui est le père de ce qui va devenir l'émir Abdelkader algérien. Donc il a accepté, euh, et il envoie un représentant, c'était son cousin, il envoyait donc un cousin. Il y a donc une principauté qui était à Tlemcen, qui a duré cinq mois, et c'était euh, litigieux. Parce qu'il fallait euh, gouverner ces tribus algériennes, préparer la réponse à l'avance française. Et en même temps, articuler cette partie algérienne aux tribus marocaines de l'Oriental et laisser tout ça dans le sens d'un sultan qui règne et qui gouverne. C'était laborieux. Au bout de, de cinq mois, la décision a été revue et on a rappelé le représentant du sultan. Et on a dit aux, aux Algériens, vous êtes nos frères, vous avez vos terres, on a nos terres. Il y a des frontières entre nous, c'est les frontières qu'on avait avec l'empire ottoman c'est ces frontières à nous, et on vous aide, libérez votre pays, si vous voulez, nous, on a le droit de vous aider. Et c'était un, un départ de ce qui va donner euh, maintenant l'incompréhension et les litiges maroco algériennes Donc, euh, à partir de ce moment-là, la France commençait donc à s'approcher, et bien sûr, euh, les Français disaient, euh, on est en Algérie, L'Algérie va nous emmener en Tunisie, va nous emmener au Maroc. Donc le Maroc était convoité par la France. Il y a euh, pas mal d'escarmouches de, de, au, au niveau des, des frontières, au niveau de la circulation des biens et des personnes. Ce problème-là va donc prendre son ampleur. Il va se focaliser sur les opérations de l'Émir Abdelkader algérien qui a commencé donc à faire une résistance en Algérie. Puis après, il était venu dans l'oriental du Maroc. C'est à partir de cet oriental-là qu'il faisait ses opérations de résistance militaire contre les Français. Et les Français vont en faire un problème. Il dit au sultan du Maroc, soit vous arrêtez ce hors-la-loi, soit on va considérer ça comme une déclaration de guerre. Donc cela va donc prendre forme, crescendo, jusqu'à arriver à une guerre. Et c'est la guerre d'Isli du 14 août 1844. Laquelle guerre-là va être une défaite cuisante de l'armée marocaine qui ne s'attendait pas à ça. Et dont le chef à l'époque qui a guidé la guerre, c'est le futur sultan Mohamed Kat. Il était le représentant de son père. Il a guidé cette armée-là, qui c'est euh, une déroute, c'est une, une débandade totale de, de l'armée marocaine, parce que l'équilibre euh, entre l'équilibre militaire et technologique euh, était de se mais, mais de, de manière pour, assez, assez forte.
1: Ouais. Pour, pour qu'on ait une idée, c'est des batailles qui, qui regroupent combien de, de troupes des, des deux côtés On parle de, on a,
0: on a du mal à, à visualiser ça. Vous savez, c'est quelques milliers, mais ça se passait pas au niveau du nombre. Parce qu'au niveau du nombre, le Maroc avait le nombre nécessaire. Pourquoi Parce que la structure de l'armée marocaine, je parle de l'armée traditionnelle, c'est une armée de mobilisation. Ce n'est pas une armée de métier. C'est-à-dire qu'il y a un noyau militaire qui fait partie de l'État, c'est ce qu'on appelle le m'hella. C'est comme une garnison. Il y a des officiers de métier, il y a un certain nombre de soldats, mais limité. Mais le gros de l'armée, c'est la mobilisation des tribus. Donc l'Amhilla qui est le noyau dur passe donc dans les différentes tribus et Ramas mobilise l'armée tribale, les groupes de tribus qui viennent, viennent avec leur chef et avec leur armement qui est rudimentaire, avec leurs chevaux, leurs trucs. Donc le nombre est là. Donc deux phases que Sidi Mohamed était venu chargé par son père, il commençait à mobiliser. Donc il est passé partout, l'Oriental, toute cette région-là, en arrivant à l'Aïoun, en à... à laïoun euh, hein. laïoun oui. laïoun On en, en, en passant avant à Taurit, etc. Donc tout cela, on a les documents historiques de à chaque fois qu'il arrivait, il envoyait une lettre. J'ai dit l'Aïoun, pourquoi Parce que l'Aïoun, il a envoyé une lettre avec détail euh, quelques jours avant le... neuf jours avant le... Là, où il dit qu'on va la France va avoir une défaite cuisante parce que tout le monde est mobilisé, on est là, etc. Ça va. Il disait même à son père, ne négociez pas. Parce que si vous voulez négocier, ils vont considérer ça comme un point de faiblesse. Nous, on va les écraser. Il commence à décrire les tribus, etc. Une lettre vraiment importante. Importante de la représentation que se faisait le Maroc le, de lui-même lui et de l'autre. Et donc de l'importance du choc qui va suivre la défaite. Voilà. En quelques heures, l'armée marocaine a été défaite. Et le vice-roi, c'est-à-dire le représentant, cest Mohamed, le représentant du sultan, a été obligé d'être évacué. Et en fin de compte, ça a été une défaite cuisante. Et une partie des tribus, même les plus importants de la région, les Benizines et compagnie, n'ont pas participé. Ils attendaient de voir quel est le cours de la guerre pour s'insérer avec le. Et, et les soldats, quand ils se sont, euh, en fin de compte, défaits, les femmes de la région et les, les gens de la région les, 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 leur ont levé leurs biens, etc. Il y a un texte de Nasseri, le chroniqueur de cette période-là, qui est, qui est édifiant en montrant tout ça.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte exactement, euh, ce Nasseri,
0: sur cette bataille Que les soldats étaient dans un état de défaite et de choc, etc., que les gens de la région les dépouillaient de leurs biens.
1: D'accord, de décomposition.
0: Ils les dépouillaient de leurs biens, ils prenaient ce qu'ils avaient, etc. Une fois de retour à Fez, les chefs de l'armée ont été punis par Moulay Abdelrahman, pour manque de courage, manque de trucs. Et à l'époque, un des degrés d'humiliation, c'est de leur raser leur barbe et leur moustache. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas une appréciation de ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est bien de voir Nasseri comment il explique la défaite. Il disait que Sidi Mohamed, le futur Mohamed IV, était là avec son habit blanc, sur son cheval blanc, euh, avec le parasol royal. Et il donnait les directives et les, et les soldats le regardaient et puis leur courage était décuplé et ça donnait tout un... À un certain moment, on lui a conseillé, parce que de l'autre côté, il y avait ce qu'ils appelaient le, le corps. Le corps, c'est le canon. Que le canon, ses projectiles, euh, s'approchent du sultan pour qu'il euh, ne soit pas atteint. Il, il, il doit changer de, de position. De, pas seulement de position, même de look, parce que s'habillant blanc, s'allumer en relief, etc. C'est une cible, quoi. Donc, donc pour ne pas être une cible, il a changé de, il a changé de look, il a changé de cheval. Il a pris un cheval gris. Et les soldats, quand ils regardaient, ils n'ont pas vu le chef. Un bruit est couru comme quoi c'est de Mohammed des morts. Et ça a créé la panique. Et immédiatement, il euh, y a des gens qui ont commencé à piller la tente royale, la tente sultanienne, etc. Et il explique la défaite par ce mouvement de panique et que ce n'était pas inévitable. On aurait pu gagner la guerre, on aurait pu... Donc la représentation, jusqu'à ce moment-là, on est supérieur à eux parce qu'on est musulman, parce qu'on a le nombre. Donc tout a un, un système d'explication. Il fallait attendre les années 30, où Benozeïden, un autre chroniqueur, pour essayer de décrire la même bataille, de montrer comment le général qui guidait l'armée française avait plusieurs unités d'artillerie, et comment ils ont organisé leur stratégie de guerre d'une manière circulaire, et comment ils ont amené les Marocains chez eux. Et pouvoir avec des mitrailleuses et des trucs aller, attirer en masse, etc. C'est une autre description. Mais il a fallu presque un siècle pour comprendre le mécanisme, que ce n'était pas un mécanisme seulement de courage et de, et de harangue, etc. Donc voilà. Donc on a eu cette défaite. Et cette défaite-là aurait pu donner l'occupation du Maroc. Et comment le, le Maroc a géré cette situation-là? Le Maroc a demandé l'aide de l'Angleterre. C'est la superpuissance de l'époque qui existait, qui pourrait affronter la France. Et effectivement, l'Angleterre avait arrêté la France. Elle avait arrêté la France pour ne pas avancer, mais elle a eu un prix. Le prix, c'était l'accord britano-marocain de 1856. Ça se préparait déjà depuis la défaite d'Isli. Et c'est un autre choc important, celui-là est économique. L'Angleterre était une grande force commerciale. Il avait tout intérêt à imposer le libre-échange, et il l'a imposé. Et donc cet accord permettait aux marchandises, français, aux marchandises anglaises d'entrer dans l'espace marocain avec une taxe douanière équivalente à 10%, quelque chose comme ça, et il a réduit le nombre de produits qui étaient prohibés de ne pas rentrer au Maroc. C'était quoi ces produits prohibés bah, Il y avait les armes déjà avant, il y avait le tabac, il y avait la viande de cochon, etc. Donc des trucs de, de ce genre-là, et d'empêcher d'autres matières de sortir comme le blé, comme l'huile, comme les viandes et tout ça. Donc c'était pour alimenter le marché marocain. On interdisait l'exportation de ces matières-là. Là aussi ça a été enlevé. On pouvait donc faire rentrer les, les matières manufacturées britanniques et prendre les matières agricoles marocaines, les sortir. L'Angleterre le, le, en avait besoin, Gibraltar. Donc ça faisait des déséquilibres importants. Déjà un déséquilibre au niveau financier. Parce que les douanes ne rentraient plus, ce qu'il fallait comme argent, parce qu'il y avait une taxe que je disais ne dépassait pas 10%. D'un autre côté, les matières manufacturées anglaises, britanniques, etc., concurrençaient les matières marocaines. Et donc il y avait un déséquilibre au niveau du marché, ce qui va donner plus ou moins la décomposition de cette économie marocaine qu'on va appeler après économie traditionnelle, Sénatia. Avant c'était Sénat, c'était l'industrie que nous avons. Donc ça va toucher cet élément de production marocaine. Et troisième déséquilibre, c'est le déséquilibre alimentaire. Parce qu'on va avoir donc des pénuries de, de blé, des pénuries d'huile, de, etc. Ça va créer des famines, des petites famines durant tout le 19e siècle à partir de. Donc c'est un élément important, cette, cet accord de 1856. Euh, moi je le comparais à la création de l'OMC. C'est un peu les deux les deux césures, 1856 et, et ces années-là de 1996, 1995-96. Euh, Il n'y avait pas que ça dans cet accord de 1856, il y avait aussi l'accord de la nation préférée. Ce paragraphe de nation préférée donnait donc à l'Angleterre tout accord qui est donné à une autre nation est automatiquement attribué à la nation anglaise. Il n'a même pas besoin de négocier, c'est déjà tout fait. L'avantage. Ils ont toujours l'avantage. C'est eux les premiers, donc ils ont toujours l'avantage. Donc cet outillage, si vous voulez, juridique et, et diplomatique. Va inciter les autres nations européennes à user de la même façon, à commencer par l'Espagne. L'Espagne va créer donc des conditions pour qu'elle aussi ait un problème avec le Maroc pour avoir des avantages.
1: Mais là, on parle de quel type de, de
0: problème Est-ce qu'on parle de la guerre de Tétouan C'est bien ça C'est la fameuse guerre de Tétouan, commencée en décembre 1959 et a continué jusqu'à avril 1860. Et c'est toute une montée de l'Espagne à partir de Ceuta, suivant le littoral jusqu'à Tetoine, jusqu'à encercler tétoine jusqu'à rentrer et occuper euh, Tetouan et négocier son évacuation après. Donc c'est une c'est une guerre provoquée par l'Espagne en disant que des tribus l'Anjara du, du nord, euh, le poste frontière, ont, ont piétiné le drapeau espagnol et l'Espagne est donc rentrée pour venger son honneur alors qu'en réalité c'est elle qui a commencé, elle a traversé la frontière, elle a construit sa cabane de frontière, de garde frontière dans le territoire marocain. Donc les tribus ont détruit euh, cette intrusion. Le fait est que la guerre a eu lieu, le Maroc a essuyé une défaite, une occupation de la ville durant une période importante, et puis des négociations, et bien sûr avec l'intervention de l'Angleterre. L'Angleterre a négocié le départ des Espagnols, mais en imposant au Maroc des dommages de guerre. Donc le Maroc devait payer une somme importante pour réparer les dommages de cette guerre à l'Espagne. C'était une somme importante qui faisait quatre fois son budget annuel. Et l'Angleterre a poussé le Maroc à accepter, en disant « je vais vous prêter pour payer les tranches de, de, cette, de, de, de cette dette ». Donc voilà, l'asphyxie financière commence. Et ça va arriver jusqu'à un stade où on va prendre directement dans les douanes marocaines 60% des recettes pour payer cette dette-là. Parce que l'Angleterre n'a donné qu'une première tranche et puis elle a laissé le Maroc s'asphyxier lui-même. Quand on va arriver en, en 1873, on est dans une situation vraiment d'encerclement total. Alors, à partir de ça, bien sûr, il y a des accords 1860, 1863, avec les différentes nations, avec la France, avec tout. Et chaque nation demande que l'article de la nation préférée soit lui attribué. Ce qui fait que toutes les nations sont arrivées à avoir des avantages. Et ces avantages-là asphyxient l'économie marocaine, asphyxient l'échange commercial entre, entre le Maroc et ces pays-là, et surtout réduit de manière substantielle, la souveraineté, les espaces de souveraineté marocaine. Oui,
1: une souveraineté marocaine donc euh, attaquée par, par ces, ces problèmes économiques, par une sorte d'asphyxie financière, mais aussi par le fait qu'il y a des consulats qui distribuent leur protection
0: à la population marocaine. C'est bien ça C'est la protection La protection diplomatique ou consulaire. C'est quoi C'est les consuls ou les ambassadeurs ont du personnel, entre guillemets, autochtone ou indigène, je mets bien entre guillemets, mmh. c'est-à-dire local, d'autres nationalités, et le respect dû aux diplomates était élargi à leur personnel, que ce soit des interprètes, que ce soit des chauffeurs de diligence, que ce soit des hommes et des femmes de ménage. Donc ils sont dans l'espace diplomatique ou dans l'espace consulaire, ils ne relèvent plus de droits du pays en question. Quand c'était limité, ça se comprenait, ça rentrait que ce territoire-là est un territoire qui relève dans notre pays, donc au sein de leur territoire. Mais à partir de cette disposition diplomatique qui a été acceptée la première fois au monde musulman par l'Empire ottoman, les Marocains l'ont acceptée. Et il y a toute une liste avec les pays européens. Ça commence avec le Danemark et ça continue avec les différents pays.
1: Concrètement, ces consulats distribuaient des cartes consulaires
0: Là, ça s'est élargi. Donc on est parti de ça, de ce domaine réservé, pour élargir ce domaine à tout travail à l'extérieur. Donc ce qui fait les collaborateurs commerciaux, deux commerçants européens, on, on leur donnait une carte et cette carte-là, elle est soustrait à la loi marocaine, ce qu'on appelle donc la protection diplomatique et consulaire. Et le phénomène s'est agrandi et s'est même élargi d'une manière spectaculaire durant la deuxième moitié du XIXe siècle. On a donc des Marocains dans les villes et dans les compagnies qui avaient cette carte-là et qui pourraient faire ce qu'ils veulent. Ils n'étaient pas soumis au droit marocain et l'État marocain pourrait porter plainte chez leurs protecteurs. Et on a créé pour ça des tribunaux conciliaires. Et c'est ce tribunal conciliaire-là qui juge la personne qui a commis un délit quelconque, même un délit d'assassinat. Et le Maroc peut déléguer un juge observateur. Donc ce qui va créer au niveau de la société deux sortes de Marocains. Les Marocains soumis au droit marzaniens et les Marocains qui ne sont pas soumis à ce droit et qui sont protégés par des consulats et des ambassades. Voilà un peu le système qui s'est créé, la conjoncture qui s'est créée. Donc, euh, après la mort de Mouli Abdelrahman et l'entronisation de Mohamed IV, le pauvre Mohamed IV, qui a vécu immédiatement la défaite d'Isli en tant que représentant de son père et qui a vécu la défaite de Titoan en tant que sultan, ce Mohamed IV, euh, qui n'a pas été, euh, en fin de compte, euh, L'histoire n'a pas, pas rendu tout, tout, tout ce qu'il a, qu a, qu a fait, alors que c'est lui qui a commencé. Si on peut dire, le mouvement de modernisation du Maroc, de modernisation, pas de modernité, de modernisation du Maroc. Il a créé les premières usines, il a créé les trucs, il a, il a pensé qu'il faut acquérir la science euh, nouvelle et qu'il faut être dans son temps. Il, il a fait un tas de, un tas de choses, comme la machine à faire et, et, et dans d'autres villes. Donc, euh, ce Mohamed Katt était vraiment pressé des deux côtés et tout en faisant cet effort, il n'avait pas les finances nécessaires. Parce que ses finances étaient à moitié hypothéquées par les différents emprunts qu'il avait fait au niveau de l'Angleterre et la dette de guerre vis-à-vis -vis de l'Espagne. Donc c'est dans ces conditions-là où a été élevé Hassan Ier, qui est son fils. Alors Hassan, Hassan Ier, le fils de Mohamed IV, donc a vécu tous les déboires de son père et tous les efforts de son père. Il se préparait à prendre le pouvoir après son père, mais dans des conditions difficiles. Parce que, d'un côté, la pression des forces occidentales prenait des formes différentes. L'asphyxie financière s'amplifiait, à tel point que, quand il y a les réactions des tribus dans les alentours, dans les confins sahariens, dans les frontières, ou même en ville, quand c'est-à-dire un Marocain, pour schématiser, touche un Européen, ou le tue, suivant un litige donné, etc. La force occidentale correspondante demande une réparation. Et cette réparation, non seulement l'incarcération de celui qui est accusé de cet acte-là, mais une compensation financière, et qui est importante. Donc on ponctionnait encore au Mahzine les maigres ressources qu'il avait pour payer justement ces trucs-là. On a des documents importants qui viennent de Tewat, qui viennent de l'Oriental, qui viennent du Sahara, où tel Français ou tel Européen a été touché, son consulat demande, son ambassade demande réparation.
1: Quand on regarde un peu cette période, donc le Maroc est chez lui, il a son, son sultan... Euh, L'Angleterre lui, lui impose des prêts, euh, l'Espagne euh, grappille le Nord, la France menace l'Est. Il y a un côté euh, un peu impérialiste dans ces dans ses visions. On a, on a vraiment l'impression qu'il qu y a une pression autour, on ponctionne ses finances, on grignote ses frontières, on, on distribue des cartes à sa population. Euh, Est-ce que c'est la position géographique du Maroc qui est très près de l'Europe, qui a excité tous ces gens-là Ou alors c'est les, les ressources naturelles du, du pays, ou, ou c'est des compétitions entre... Euh, puissance occidentale euh, parce qu'on a vraiment l'impression que
0: en étant chez, chez, chez toi tu es agressé. Oui, mais c'est il y a tout ça Il hein. y a tout ça mais tout ce qui explique tout ça d'une manière d'une manière générale, c'est tout simplement ce que j'appelle moi la deuxième mondialisation. La première mondialisation, c'est la création du système capitaliste dès le départ. Comme un système unique dans le monde, il est apparu en Europe. Il s'est élargi. les mondial, c'est déjà la mondialisation. C'est la deuxième forme de la mondialisation. Ce que nous appelons, ce que les militants appelaient avant l'impérialisme, c'est le mouvement de colonisation. Mais sans être militant, c'est le mot qui m'est venu en tête. Ah oui. Les lignes disaient l'impérialisme stade suprême du capitalisme mais c'était pas là, là on est dans la troisième forme de mondialisation c'est l'actuel donc euh, chaque pays, sa bourgeoisie euh, avait besoin d'exporter et ses capitaux et ses entrepreneurs et ses trucs, et en même temps bien sûr bénéficier des matières premières qui existaient et il y avait une concurrence effective et une course effective qui va coloniser euh, le Maroc. Le Maroc était là, il est près de l'Europe, c'est une proie. La France est déjà en Algérie, donc il y avait toutes les forces qui étaient là. Le Maroc était au centre des convoitises des appétits occidentaux. Des appétits et, et des contradictions européennes qui pourraient aller jusqu'à la guerre. Mais les trois grandes forces qui vont émerger, qui vont avoir vraiment un appétit grand et qui vont vraiment s'entrechoquer entre elles et essayer de trouver des compromis, c'est la France, l'Angleterre et l'Espagne. Et ça n'allait se résoudre comme 1904 avec ce qu'on appelle dans les annales de droit international l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre, où la France laisse l'Égypte à l'Angleterre et où l'Angleterre laisse le Maroc à la France. Tout en, en aménageant des conditions importantes, à savoir que Tanger va rester une région internationale parce qu'il ne veut plus avoir quelqu'un en face de, de Gibraltar. Et pour que la France n'ait pas vraiment beaucoup de, de forces, etc., qu'il faut donner une petite partie du Maroc à l'Espagne. Tout cela donc, ça a été négocié d'une manière claire dans le, les accords de l'entente cordiale de 1904 et dans les accords secrets liés à, cette, à cet accord-là. C'est à ce moment-là où on ouvre un boulevard à, à la France vers le Maroc. Donc dans ce contexte-là, Mohamed IV décède. Et il y a un qui souffre. Et Hassan Ier, donc son fils, qui va prendre le pouvoir, il n'était même pas à Fès, la capitale du Maroc. Il était à Saouira. Et il est passé de Saouira à Marrakech, où il a eu l'allégeance de Marrakech. Et il venait de Marrakech vers Fès, en attendant d'avoir, donc c'est tout ce, pour ça que ce conflit va, va un peu durer. Parce que tant que le sultan n'a pas l'allégeance directe des uléma de Fès, il n'a pas encore établi sa légitimité sur le pays. Donc, il venait de Marrakech, en passant par celle là. À chaque étape, donc, il lui présentent leur doléance et leur allégeance. C'est dans ce contexte-là que les tanners de Fès présentaient leur doléance, parce que la conjoncture s'y prête. C'est un intérêt. Ils veulent bien sûr prêter allégeance au nouveau sultan, mais réparer les préjudices qu'ils sentent, qu'ils sont des préjudices qui les touchent et qui touchent leur vie. C'est quoi ces préjudices Il y avait un impôt qui est payé dans tous les marchés du Maroc, qu'on appelle le moukous, c'est un droit d'entrée au marché. Mais avant le droit d'entrée au marché, il y avait un autre moukous qui est le droit de passage. Quand on traversait les fleuves, quand on... il y avait beaucoup d'impôts, ça s'appelait tous des moukous. Donc ils payaient ces impôts pour rentrer et euh, essayer de vendre leurs marchandises. Mais de l'autre côté, les Marocains, de même profession, mais qui étaient protégés par une carte consulaire, par, par une carte consulaire ne payaient pas ces impôts-là. Donc déjà, il y a un déséquilibre au niveau du marché. Et donc les, les tanneurs demandaient que l'égalité soit faite. Et Puisque les autres ne payent pas, le plus facile, nous aussi on ne paye
1: pas. Excusez-moi, juste pour, pour parler de ces tanneurs, leur métier c'est la tannerie. Mais on parle de combien de personnes C'est une grosse activité de la ville
0: oui, oui, c'est une, une grosse activité de la vie. Je, je n'ai pas les chiffres. Ceux qui étaient dans le marché, qui commençaient ce travail là c'est quelques centaines, mais c'était une branche importante de la production économique de ce temps-là. Donc ils produisaient déjà le, le produit de base, le cuir. Donc le cuir et puis ce qu'on faisait avec le cuir. Les, les babouches, les sacs, les... les selles, les selles, tout, tout, tout cela, donc toutes ces matières-là, donc étaient soumis à impôt. Donc la première revendication, c'est l'égalité, la justice fiscale. C'est la, la seule. C'est la, la seule. Question d'argent. Question euh, euh, normale. Alors comment on... les sous étaient organisés Bien sûr, il y a, y a un espace où les marchands sont exposés, mais il y a une autorité, il y a un lieu où il y a une autorité. Il y a deux ou trois moukhasni qui sont là, donc des, sont des gardiens de paix. Et il y avait bien sûr un, un représentant de l'autorité qui représente le pacha de la ville. Et puis, il y avait un adl ou deux. Pour les litiges Non, même pour rédiger, quand il n'y a pas de litige, rédiger les, les contrats de vente, les accords qui sont faits. Et puis, bien sûr, euh, les légiférer quand il y a un litige. Et il y avait bien sûr un précepteur qui prenait euh, ce, ce mocousse. Il se trouve à Fès que ce précepteur était un alawite, donc près de la famille, un fils Ali, et il a compris la doléance des tanneurs. Parce que regardez l'injustice devant lui, surtout, il avait vécu des scènes de dérèglement du marché qui sont aérissantes de la part de ses protégés. Je vous donne un exemple. La morale du marché était la suivante. Quand on achète une marchandise, la garantie qui est donnée, c'est la parole. On dit, voilà, je vous achète tel lot de laine, par exemple. Et j'avance une petite somme, euh, comme avance. Donc, euh, chacun va à ses occupations, euh, acheter d'autres choses ou vendre d'autres choses, etc. Après la prière des Asr, les affaires se règlent suivant la parole donnée. Ici, il y a un litige. On va voir justement les deux adultes qui sont dans le lieu de pouvoir. Il règlent le problème avec les méthodes traditionnelles connues, à savoir, est-ce que vous avez des témoins, est-ce que vous avez des trucs Et ils tronchent. Ça se faisait comme ça. Ce mécanisme de gestion des affaires et de gestion du temps et de gestion de l'argent était remis en cause par les pratiques des protégés. Les protégés l'utilisent, donnent leur parole. À la fin du marché, ils viennent prendre la marchandise en proposant la moitié ou le tiers de la somme. Celui qui a vendu, donc, on s'est mis d'accord sur tel, somme, pas sur ça. Il y a un litige, on va voir les idoles, Et les idoles disent, euh, est-ce que vous avez des témoins le, le, le vendeur a des témoins, bien sûr, il les amène. Et en dernière analyse, le, le protégé sort sa carte et le ne peut rien faire. Et le vendeur est soumis devant un dilemme, soit de garder la petite somme qu'on lui a donnée comme avance, c'est de reprendre sa marchandise et le souk va fermer. Donc il lui faut stocker sa marchandise, l'affaire ou, ou l'emmener chez lui. Donc passer par la route, payer un autre mocos et peut-être même être euh, agressé. Euh, agressé, et volé par euh, les bandits. Un autre protégé. Oui. Par les bandits tout simplement parce qu'il en avait donc ce euh, représentant, euh, ce Fideli, euh, avait vécu tout ça. Donc il a dit ce que ces ce gens que, ont raison, ce que demandent ces, ces gens est normal. Donc il leur a donné raison. Et ils n'ont pas payé le premier jour. Il est allé voir le « Amin l'Oumana ». C'est le titre donné à l'époque à l'équivalent du ministre des Finances. Et c'est ce fameux « Hajj ibnis ». Il a dit « Voilà ce qui se passe ». L'autre, il était dans un autre dilemme puisqu'il avait toutes les finances du pays. Et il savait comment ces finances-là se rétrécissaient. Il C'est pas possible ». C'est ce que nous avons encore. On a encore le souk où les, les, les étrangers ne sont pas dans ces souk. Si on, on donne cet accord qu'il ne paye pas l'impôt, comment on va gérer l'État Donc il a intimé l'ordre au Filali de rétablir le moukous. C'est comme ça que le litige va commencer. Troisième temps de ces événements, l'État-Neur constitue une commission, une délégation. qui va aller voir les différents notables de Fès qui étaient d'accord avec eux y compris, pas d'une manière directe, mais d'une manière tacite, le Hamil, donc la haute autorité de la ville. On est d'accord pour dire qu'à l'époque,
1: Moulay Hassan est encore en tournée
0: mais il n'est pas encore arrivé à C'est ça, il, 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 est, il, est, encore, il est en mouvement... Il est, il est encore dans le sud. Alors donc, ils étaient plus ou moins d'accord, à tel point que les notables de Fes ont envoyé une lettre au nouveau sultan. Bien sûr, pour que la lettre arrive, ils ont dépêché leur casse, on appelait... À l'époque, leur c'était le, le chronopost d'aujourd'hui. De, 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 il avait des chevaux qui courent un peu, etc., avec des, des relais. Bon, il est arrivé quand même plus vite chez euh, Moule Hassan. On leur a donné une lettre. Entre-temps, la délégation des tanneurs est allée voir euh, Hajmed Ibnis dans sa maison de Fès, qui était dans Les hauteurs. Euh, presque dans des hauteurs, dans une colline. Et ils ont été accueillis, euh, paraît-il, par son euh, entre guillemets son nègre, son serviteur nègre, noir, et, et qui leur a dit, en fin de compte, que son sidi, son son seigneur, ne veut pas les ne veut pas les recevoir et qu'il les a humiliés. Donc leur réaction a été de répondre à cette humiliation. Ils sont rentrés de force dans cette maison-là. Ils sont allés chercher donc le maître qui a eu donc peur. Et qui s'est sauvé de toit en toit jusqu'à arriver au sanctuaire de moulay et demander donc la protection des chauffats. Bien sûr, ça a dérapé. Ceux qui sont restés dans la maison l'ont détruite, ont détruit. On détruit les richesses qui étaient là. À l'époque, les richesses étaient physiques. Il y avait des jarres de miel, des jarres d'huile, des jars de, de ça, des stocks de sucre, des stocks de, donc tout cela a été massacré à tel point que dans certaines descriptions on parlait de fleuves d'huile et de miel qui coulaient de ces hauteurs-là vers Fès, pour montrer, en exagérant un petit peu, la richesse de ibn Ibnis, qui refusait l'exonération de payer l'impôt à ces pauvres tanneurs qui étaient soumis à la rude concurrence des protégés. Donc il y a eu cet événement, qui était un événement important. Cela bien sûr est arrivé au, au sultan, même en route. La lettre des notables de Fez et les événements de Bilmeden Ibniss. Le sultan a répondu par une lettre où il y a tous les fondamentaux, de Mahzine, tous les fondamentaux du pouvoir mhrzenia, en disant déjà qu'on est dans une période spéciale et qu'on a besoin pas seulement du soutien mais de la solidarité de tout le monde, et que les notables de Fesse, s'ils sont vraiment, qu'ils présentent leur, leur allégeance au sultan, etc., ils doivent être avec l'ordre et avec le... répondre aux ordres sans discuter. Et dans ce cadre-là, ce qui se passe dans la ville, ce que les Tanner ont fait, relève de, on peut utiliser la même expression qu'a utilisé Hassan de parce qu'il relève du même du même truc, l'aubèche. Et que ce que des gens aubèches de ce genre-là font nécessite des notables de fesses, soit de les dénoncer, soit que c'est eux qui étaient derrière eux. Donc ils sommes les notables de fesses à être du côté du pouvoir et du côté de l'ordre. De l'ordre. Et ils donnent ordre que cette lettre-là du sultan soit lue dans les mosquées. Il a été effectivement lu dans les mosquées et les notables de faits se sont rangés du côté du sultan et les tanneurs se sont trouvés acculés à passer à un autre stade et ce stade, c'est le stade de la rébellion. Et dans ce stade-là, donc il y a eu des accrochages. Il y a eu déjà un cerclement de Horme, du sanctuaire de Moulédris, là où le maden Ibn était. Et de l'autre côté, il y a eu des accrochages avec des, des garnisons, les qui était à Fès, donc c'est des, des événements assez donc c'est des affrontements, des exemple. affrontements assez assez fort. Peu après, il y a eu comme d'habitude une, une accalmie et, et l'arrivée de Moulay Hassan, l'arrivée de Moulay Hassan à Fès, l'allégeance présentée par les de la Karawi, etc. Et il a fallu gérer la crise. Le sultan a fait un pas en arrière, il a démis de ses fonctions le Maden Ibniss. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième, c'est d'isoler au sein des tanneurs les meneurs et de prendre ces meneurs et de les juger sévèrement. C'est comme ça que la parenthèse a été a été fermée et le mukus a continué à être, payé. À, à être payé par ceux qui ne sont pas protégés. D'accord. Et les protégés ont continué donc à sévir à leur manière et à dérégler le, le marché.
1: Alors dites-nous pourquoi pourquoi c'est important cette révolte des tanneurs de fesses. Pourquoi euh, c'est une rupture par rapport au aux autres rébellions qui étaient toujours tribales, pourquoi celle-là elle est moderne dans le sens où elle concerne une corporation et qu'elle s'inscrit dans, dans, on a envie de dire presque une logique ouvrière ou, ou beaucoup plus que tribale.
0: Oui, je me suis posé cette cette question en disant est-ce que on pourrait appeler ces événements là une une siba citadine comme on parlait euh, le sociologue euh, Feu Mohamed Gassouss. J'ai dit oui c'est un mouvement citadin effectivement, mais c'est pas une siba. Ce n'est pas une siba. Elle a des, des points communs, de similitudes avec la siba, c'est-à-dire ça agit durant un moment exceptionnel qui est l'interrègne et ça participe à réorganiser le pouvoir mrxénien, mais sans créer de rupture avec lui. Ça, c'est les points communs entre la siba tribale et ce mouvement-là citadin. Donc ce n'est pas des ruptures avec le système, c'est un moment de réajustement du système. Mais la différence est, est la nature même de la révolte, de, de la révolte et de ce qu'on réclame. Premièrement, elle relève d'une solidarité horizontale, pas d'une solidarité verticale, tribale, clanique, etc. Donc ça, c'est une différence. C'est horizontal, c'est entre des producteurs. Entre confrères, quoi. Ouais, c'est ça, c'est entre des producteurs. Entre, donc Je ne veux pas employer le mot classe parce qu'il est impropre pour cette période-là. Et d'un autre côté, c'est une réclamation de droit, d'égalité. Donc... Dans une culture traditionnelle, c'est nouveau parce qu'on va vers créer et respecter le lien de droit et la généralisation des droits. Et même s'ils n'ont pas gagné, c'est la promotion de cette, de, de, cette idée. De, de cette idée et de cette tendance à aller vers le lien de droit. Et, faire... et donc c'est moderniste. Il y a une dimension moderniste qui la différencie d'ici bas où c'est la révolte traditionnelle. C'est fait sur un lien vertical, sur la tribu, sur un système. L'aroui appelé ce système makhzanien d'avant un système centralisé, non hiérarchisé. Il y a une autorité centrale qui est le makhzan, mais il n'est pas dans un, système, dans un système hiérarchisé où le, le, la tête commande les pouvoirs locaux, etc. Les pouvoirs locaux ce sont des pouvoirs tribaux, les pouvoirs religieux, où il y a les Zawiyah, etc. À tel point, lui, qu'il dégage un triptyque qui est important, il dit le makhzan, zaouia et le clan. C'est trois catégories qui trouvent des équilibres. Et c'est ça le système marocain. Et chaque catégorie a, il a employé ce mot, des tendances impérialistes. Quand il faiblesse des deux autres, elle essaye de le... Alors là, on sort de ce système traditionnel pour aller vers un système centralisé où il y a un lien de droit. Et ça passe par que tout le monde a la même obligation devant l'impôt, devant le... Le, le droit. Ils n'ont pas gagné les tanneurs mais ils ont initié un mouvement de dire pourquoi telle frange sociale a telle charge et telle autre frange n'en a pas. Et ça c'est une réflexion nouvelle et c'est pour ça que je considère que l'ancêtre du mouvement socio-marocain actuel vient de ces événements des tanneurs à Fès parce que c'est citadin, point important. Deuxièmement, le truc de réclamation est pacifique mais ça dérape sans que ça soit programmé. Et troisièmement, que la gestion qui est faite par le pouvoir est une gestion de « je cède quelque chose, mais je rétablis le système » dans sa philosophie euh, despotique et, et « tuer euh, la, la révolte dans l'œuf ». Merci beaucoup Simstafa,
1: c'était un grand voyage dans le 19e siècle marocain, avec euh, comme point d'orgue de cette euh, histoire magnifiquement racontée « La révolte des tanneurs de fesses » de 1873. Vous étiez sur Radio Meharif et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Histoire.